Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de outubro de 2023, quarta-feira, eu estou nesse exato momento olhando para minha mão aberta. Minha mão não é necessariamente pequena, aliás, tem uma pequena diferença de tamanho entre as duas mãos, mas se você fizer a mesma coisa, a tua mão deve ter aí um palmo de mais ou menos 20 centímetros, talvez 21, talvez um pouco mais. Vamos pensar em 21 centímetros, eu estou com esse número na cabeça pelo seguinte, porque eu quero falar aqui de algumas escalas um pouco diferentes do que a gente estava conversando, acho que desde segunda-feira. Né? O Prêmio Nobel de Química foi justamente para pesquisadores que, ao contrário do que muitos conspiracionistas acham que foi né, um processo apressado e imperfeito, quer dizer, ao longo de décadas eles desenvolveram as vacinas de mRNA, que, aliás, vamos lá, é uma escala de trabalho tão surreal, porque as primeiras vacinas, vamos lá, o cara pega lá uma pústula de varíola e raspa em alguém o pus, torcendo, bem, o cara nem sabia o que ele estava fazendo, certo? Por acaso fun funcionava, mas o funcionamento propriamente dito, ninguém tinha ideia, você nem sabia como que a doença da varíola era provocada, se, não, não, ninguém sabia direito de nada. Não, hoje a gente está num patamar que a gente conhece a estrutura, o código genético do vírus, a gente conhece como funciona né, também todo o maquinário genético humano, como é que a gente cria proteínas, a gente consegue criar instruções né, justamente para que o próprio corpo humano produza uma proteína parecida com uma proteína do vírus, e aí quando o corpo produz essa proteína, o nosso sistema imunológico fala, ué, que coisa estranha, eu vou combater, e aí o corpo vai combater a coisa estranha e por tabela o vírus. Veja o, a, a profundidade, o detalhe de funcionamento que a gente tem da vida, né? uma escala simplesmente inimaginável, os caras estão trabalhando em código genético, em moléculas, é uma coisa louca, e o prêmio de física também foi numa escala completamente assombrosa, né? os caras estavam desenvolvendo ali uma maneira de você fotografar, pra, pra base... aliás a palavra fotografar não é tão ruim assim, porque eles estão usando luz, né? é, é, eles estão usando luz para tentar identificar ou fotografar o movimento dos elétrons, só que para isso, não sei se alguém aqui já tentou fotografar uma criança que não para de se mexer, quando você tenta fotografar uma criança que não para de se mexer, a fotografia sempre sai borrada, a menos que você use uma velocidade muito alta ou você use um flash, não é? Então é a mesma coisa que você usar um flash para fotografar um elétron irrequieto e a escala de tempo é tão surreal, é tão surreal que eu tive que procurar no dicionário o que quer dizer um ato segundo, porque, ok, segundo, milissegundo, microsegundo, ainda vai. Né? Aí quando vai para nano, pico, assim, femto, aí a coisa começa a ficar meio, né, meio esquisita. Eu fui ver o ato segundo, esse intervalo de tempo é a mesma coisa que você pegar um segundo e dividir por 10, 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 18 vezes. Você divide um segundinho por 10, 18 vezes e você tem, é uma escala simplesmente impensável. Mas eu quero mudar um pouco a perspectiva hoje, porque, né, vamos falar aqui talvez de futuro, talvez um pouco de passado. E por que, que eu falei aqui dos 21 centímetros de um palmo? Um palmo é mais ou menos isso, né? 21, 22 centímetros. 
porque esse é o comprimento de onda. Quando os cientistas apontam os radiotelescópios para o universo, para qualquer lugar, e eles estão procurando por hidrogênio, por sinais de hidrogênio, eles vão procurar por uma onda de rádio que tem um comprimento de onda de um palmo. 21 centímetros é o comprimento de onda que a gente usa para identificar o hidrogênio. E por que, que a gente vai querer identificar o hidrogênio? Porque os caras estão tentando entender como é que esse universo se formou. Aliás, uma, uma, sei lá, uma reflexão rápida que me ocorreu ontem, eu estava pegando justamente um copo de água, água, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Hidrogênio você é feito de um monte de hidrogênio, tem hidrogênio para tudo quanto é lado em você. Certo, certo. Cada átomo de hidrogênio do seu corpo, todos os átomos de hidrogênio à nossa volta, eles foram criados ao mesmo tempo, há 13 bilhões de anos. Ok? Então, não sei se a sua água agora ficou menos fresca ou mais fresca, se o ar que você respira ficou mais pesado ou mais leve, tanto faz. Mas veja, praticamente todos, não são todos, praticamente todos os átomos de hidrogênio têm a mesma idade, porque eles nasceram junto com o universo. O universo nasceu, Big Bang, inflação, plasma, e a hora que a matéria começa a se adensar, em algumas centenas de milhares de anos, se formam os primeiros átomos de hidrogênio e eles continuam por aí. Né? Então você está respirando, bebendo, esse, esse, sei lá o que, suando, é, transpirando, sei lá, é, é, coisas, átomos de hidrogênio que estão aí desde o começo do universo, que já passaram por outras pessoas, que já passaram por outros animais, que já passaram, foram oceanos, já foram um monte de coisa. Se esses átomos de hidrogênio pudessem falar, não, quantas histórias eles teriam para contar? Fica essa ideia na cabeça, todo átomo de hidrogênio é tão velho, ou praticamente tão velho, quanto o próprio universo. Os outros átomos não, os outros átomos, coitados, eles demoraram um pouco mais, deu um pouco mais de trabalho, precisou estrelas serem formadas, estrelas morrerem, então não dá para saber exatamente quando que o seu carbono, quando que o seu oxigênio, né, quando o seu cálcio foi feito, pode ter sido feito, sei lá, recentemente, mas hidrogênio mesmo, o cara é roots. E eu estou pensando nessa história dos 21 centímetros, que elas têm até uma, uma curiosidade, se você for comprar um forno de micro-ondas, fornos, fornos de micro-ondas têm mais ou menos o mesmo tamanho sempre, ou pelo menos a cavidade deles tem mais ou menos o mesmo tamanho. Por que, que os fornos de micro-ondas, por que, que não vem um forno de micro-ondas de bolso, né? por que, que não vem um forno de micro-ondas gigante? Pela razão que um forno de micro-ondas, o que acontece? Você tem ali um, um transdutor, um aparelho eletrônico que está produzindo uma onda de rádio, é uma micro-onda, certo? É uma micro-onda, que ela tem uma frequência certa e dentro daquela caixa ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. É uma onda estacionária, como se você pegasse uma corda de violão né, esticada, fica, tum, ela fica hum, 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 ela fica presa ali, ela fica presa indo para lá e para cá, ela não vai para lugar nenhum. Né? Você tem praticamente uma onda estacionária. Então, é... Uh, agora, ok, para ter essa onda estacionária, então tá legal, o tamanho da caixa ali do micro-ondas tem que ser tal que caiba essa bendita onda estacionária aí. Acontece que a onda que a gente usa no micro-ondas 
é a onda que tem um, né, uma frequência para fazer a água vibrar e aquecer. Essa frequência é dois e poucos gigahertz, mais ou menos a frequência de um roteador, né, de um roteador antigo, né, de um Wi-Fi antigo. Hoje os Wi-Fi mais recentes trabalham em 5 gigahertz. Mas dois, mais ou menos dois pontos tantos gigahertz, o que acontece? Isso faz uma onda, né, uma micro-onda, cujo comprimento é mais ou menos 12 centímetros. Então, comprimento de onda, para a onda ficar inteira ali, precisa ser o dobro disso, 25 centímetros, que também dá mais ou menos um pão. Então, o comprimento, o tamanho do seu micro-ondas é determinado pelo comprimento da onda, do espaço necessário para você ter uma onda, coitado, indo e voltando, indo e voltando, batendo ali sempre no mesmo padrão, não é porque é uma frequência fixa. E o hidro... Eu estou com essas ideias todas na cabeça pelo seguinte... Porque, já que eu estou falando de quando a gente fala onda, se eu falar onda, você pode pensar em onda do mar, você pode pensar em onda sonora, né, ondas de rádio, né, mas também é o, o, uma coisa que eu não sabia, isso é muito interessante, quando os cientistas estão com esses radiotelescópios lá, apontando para o universo, né, aliás, tem um deles até, se eu não me engano, aqui no Pará, eu vou dar um link aqui para essa história, tem um radiotelescópio que estão fazendo no, no Pará que se chama Bingo, justamente não porque eles vão fazer algum jogo de velhinhos, mas porque eles estão tentando entender o começo do universo, o que acontece? Eles estão justamente procurando pelos 21 centímetros do hidrogênio e tal, pelo seguinte, quando o Big Bang começa, né, você tem o Big Bang que ninguém sabe exatamente com grande detalhe, mas eu sei que a partir de um certo ponto as coisas se expandem muito rápido, é um período chamado de inflação, se expande brutalmente e depois a expansão toma outro ritmo. É como se ele engatasse uma primeira e uma segunda. Né? Então nessa primeira expansão muito rápida é, você não tem ainda... É, o que ser nada muito reconhecível, está né? tudo muito concentrado, está tudo muito quente, está quente demais, o que você tem é plasma, o que você tem é elétron, próton, fóton, ah, a confusão toda, não deu tempo, está muito bagunçada essa história toda, à medida que a inflação é, faz com que esse, esse bololô todo, essa, esse caldo grosso, ele se expanda, ele começa a resfriar a partir de um certo momento, que deve ter demorado aí uns 300 e poucos mil anos, você expandiu o suficiente para que essa, essa sopa, essa maluquice, essa feijoada aí, desse uma esfriada e aí as partículas começam a se juntar. Então, um próton vai juntar com um elétron e, bum, nasceu esse hidrogênio que acabou de passar pelo seu nariz agora. Ele nasceu 300 mil anos depois dessa confusão toda. É interessante porque na hora que finalmente você consegue né, baixar um pouco a bola ali para é, permitir que os átomos se formem, nesse momento a luz consegue uh, passar. A luz, porque até então o negócio era tão espesso que ninguém enxergava nada, a luz não ia para lugar nenhum. Né? A hora que você forma os primeiros átomos, você consegue permitir que a luz passe. Parece um Fiat Lux da Bíblia, né? Faça-se a luz. Nesse momento a luz consegue passar e a gente consegue, hoje, hoje a gente consegue fotografar esse primeiro momento onde a luz, bum, ganhou asas, né? É o que a gente chama do o ruído de fundo cósmico, né? Que, que é, hoje, hoje chega até aqui na forma de uma radiação muito fraquinha, mas é um chiado, a gente consegue reconhecer o chiado desse momento em que a luz começou a passar. Ok, essa história a gente já contou no Radinho inúmeras vezes, nesse momento em que a luz finalmente consegue se expandir pelo universo, mas o que eu não sabia é que antes mesmo da luz conseguir né, circular um pouco mais, esse bololô todo ele estava vibrando. 
né, como essa expansão, como essa inflação ela foi meio tumultuada, isso provocou o quê? Ondas de choque, então compressões, uma parte está mais espremida que a outra, uma parte empurra de cá, empurra de lá, então veja, mesmo que você não tivesse antes espaço para a luz passar, esse, esse bololô, que hoje é o, é o universo, o universo começou como um bololô, tecnicamente, esse bololô, essa, esse caldo, essa sopa espessa, ela estava vibrando, e essa vibração, essas ondas de choque, ou seja, as coisas se empurrando, é um empurra-empurra, né? afinal o som, na verdade, é um grande empurra-empurra, né? é a matéria se empurrando, é, esse grande empurra-empurra, é, durante esse período de expansão, teria deixado marcas, talvez isso explique porque que o universo é meio, tem, você tem mais coisa de um lado que de outro, mais galáxias aqui do que lá, você consegue ver um certo padrão, mais ou menos como quando, e aí é uma imagem que eu acho muito legal, vamos supor que está numa praia que tem uma areia fininha, nós já falamos de areia recentemente, né? é, acho que foi segunda-feira, você está numa praia que tem areia fininha, aí vem o mar, a, a, o mar sobe um pouquinho, depois quando ele desce, ele deixa na areia pequenas ondulações. Né? A areia não ondula. Né? O que acontece, isso é simplesmente um vestígio da ondulação da água, né? dessas ondas que se propagam pela água. Então, essa, essas ondas, essa, esse empurra-empurra inicial, teria deixado, teria marcado o universo para sempre. É a maneira como a matéria se distribuiu pelo universo, foi influenciada por esse empurra-empurra. E a gente consegue, é, hoje, usando esses radiotelescópios que estão aí medindo a assinatura do hidrogênio, que é a, a palma da sua mão, mais ou menos, eles conseguem tentar entender, eles conseguem entender como que a matéria está distribuída e conseguem fazer uma engenharia reversa, vamos chamar assim, para tentar entender essas vibrações sonoras, que eles chamam de... Acu, ondas, acu, já esqueci, alguma coisa bariônica. Então, eu, essa eu não sabia. Essa eu não sabia que antes mesmo do universo ser, ter luz ou ser visível, ele fazia barulho. Não que a gente pudesse ouvir, porque eram ondas provavelmente numa frequência muito baixa. Não é? É, mas eu, eu tenho até um, vou dar um link aqui para um, a reportagem que eu estou mencionando, porque ela fala justamente sobre essa história toda e faz ali uma simulação né, de como esse som é, seria se a gente fosse capaz de ouvi-lo. Então eles fazem ali uma, né, uns efeitinhos para o som ficar um pouquinho mais audível. Bom, eu não vou colocar esse som aqui porque é um som pavoroso, é um som horrível, mas eu gostei de imaginar né, que o som... E aí eu, eu vou pegar carona com o som porque eu, esses dias, eu espero que isso realmente aconteça, eu, eu talvez seja capaz de compartilhar com vocês uma, 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 sei lá, uma, uma oportunidade muito preciosa para mim. O que acontece é que faz alguns anos, acho que, algum, sei lá, acho que foi logo no começo da pandemia, se eu não me engano, é, eu estava no Twitter, eu vi uma reportagem da BBC, eu retuitei essa reportagem da BBC, que era sobre a perseguição homossexuais na Rússia e tal, e fiz um comentário. O que acontece é que alguém na BBC viu o meu comentário e perguntou se eu topava ser entrevistado a respeito, a minha opinião. É que dentro da BBC tem uma iniciativa, BBC Rádio, Televisão, Podcast, etc., tem uma iniciativa chamada Over to You, que eles passam a voz a você, né? passando o microfone para você. Foi muito engraçado, porque quando eles resolveram me ligar, eu estava viajando, eu estava numa praia, 10 mil quilômetros de distância daqui, né? todo mundo na praia, eu trancado no quarto lá, conversando com a BBC, e isso foi ao ar. 
O que acontece é que depois dessa ocasião, é, várias vezes é, o pessoal do Over to You entrou em contato comigo para ver se eu queria comentar uma coisa ou outra, e eu já comentei acho que umas seis ou sete coisas diferentes, eu vou dar o link aqui para quem quiser ouvir, está tá tudo publicado no meu site usina.com, né? e dessa vez, é, é, de novo, eles entraram em contato, a produção entrou em contato comigo, era uma reportagem sobre é, imigrantes, imigrantes da África que estavam fugindo ali, da sei lá o que, da Líbia, da Síria, etc e tal, e os caras, imagina, eles acabam colocando todas as economias na, na mão de traficantes de pessoas, né, que é isso que acontece, é, na esperança de ir para uma vida melhor na Europa, e muitos morrem porque os barcos naufragam, as pessoas são escravizadas durante anos, as mulheres são estupradas, a história é de um grau de perversidade medonho. E o que é interessante, eu ouvi a história, e, bom, tem a história em si, claro, os fatos, mas eu me toquei de uma coisa muito interessante. Eu estava ouvindo um programa de rádio, não era uma, uma, um vídeo, não era uma reportagem de televisão, era um programa de rádio. E no programa de rádio tem algumas, vamos chamar assim, de cenas em que você ouve crianças brincando, crianças rindo, em que você ouve pessoas celebrando. E aí me veio... Uh, o meu comentário não foi tanto sobre a barbárie né, de quem explora ou sobre a, a intolerância dos, dos, do racismo ou de quem é xenófobo. Eu, eu comentei é, sobre algo que está acontecendo aqui nesse exato momento, que é a questão do som, que é a questão do rádio. O rádio tem uma magia interessante, porque quando eu ouvi crianças, eu não sabia se essas crianças eram brancas, negras, muçulmanas, pobres, cristãs, hindus, era o som de crianças. Quando você ouve mulheres chorando ou quando você ouve homens celebrando, você não sabe se são ricos ou se são pobres. Né? Então, veja que interessante, a ausência de pistas maiores que normalmente levariam a gente a discriminar, a provavelmente rotular, a provavelmente, inclusive, é, ter mais ou menos empatia em função da cor, da roupa, ou seja, do que for, é o som não tem cor, o som é universal. Então, veja que interessante como muitas vezes uma, um, um sinal que parece ser um sinal mais pobre, né, não tem tanta informação assim, ele talvez resgate a nossa humanidade mais básica. E foi esse meu comentário, eu mandei, esse, isso talvez vá ao ar, não sei, assim que for ao, ao ar eles vão compartilhar comigo, eu vou compartilhar com vocês também, mas eu achei, eu tinha esquecido de comentar, mil perdões. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Deixa eu ver, aliás, hoje eu estava eu, eu, eu hoje mesmo fazendo um, um post no LinkedIn um pouco provocativo, dando o segredo de como não fazer sucesso. Né, como, não, como fazer sucesso, eu não tenho a menor ideia, mas como não fazer sucesso né, no mundo das redes, isso eu sei de core salteado, porque isso é, como não fazer sucesso é o seguinte, é fazer as pessoas pensarem. Né? É por isso que o radinho sempre vai ser a ponta da cauda longa, para não dizer um orifício da cobra, é porque nós aqui estamos fazendo alguma coisa que é na contramão, né? a gente está pensando, a gente está pensando em impactos humanos, a gente tem um formato longo, eu não estou aqui provocando gargalhadas, não estou aqui apelando para o seu preconceito, não estou aqui falando sobre famosos ou celebridade, né? eu estou tentando apelar para uma coisa que é um pouco mais delicada, né? um pouco mais lenta, que é um pouco mais é, discreta, 
que requer um pouquinho mais de, 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 de serenidade, né? e isso realmente é o primeiro passo para não fazer sucesso nenhum, mas vamos lá, eu quero comentar com vocês é, algumas coisas que eu separei para a gente ouvir, cadê, deixa eu ver, eu já falei tanta coisa agora, eu já passei um tempo simplesmente colossal, vamos lá, tem uma notícia bastante interessante, é, é, na verdade é um vídeo bacana, né? aliás, se vocês, não sei se vocês conhecem Veneza, por favor, deem um jeito de conhecer, porque é um lugar simplesmente único, único no tempo, no espaço, é, é realmente muito estranho, né? se alguém fosse imaginar a Veneza, não imaginaria a Veneza assim, porque supera qualquer fantasia, porque afinal é uma cidade em cima da água, né? em cima da água construída numa época em que não tinha tanta tecnologia assim, aquilo está tudo em cima de troncos, aliás, eu aprendi nesse vídeo que eu vou recomendar para vocês, que os troncos usados para fazer as fundações ali naquele lago do mar Adriático de Veneza, né, é, os troncos vieram da Croácia, a Croácia tinha árvores que foram obviamente né, devastadas para fazer as fundações de Veneza, mas tem um vídeo aqui muito bacana mostrando um pouco da história de Veneza, coisas que eu absolutamente desconhecia, né? Veneza começa ali com uma coisa meio de pescadores, tá? num certo momento ela começa a crescer, isso tem a ver também com o fim do Império Romano, algumas cidades de repente começam a querer ter um pouco mais de espaço, e Veneza faz uma coisa completamente surreal, que eu não tinha ideia, se você for para lá, tem a Praça de São Marcos, né? tem uma coluna que tem um leão que representa o São Marcos, eu não sei por que tem um leão com São Marcos, eu não sei se ele comeu, não, acho que não comeu, mas não sei, mas tem lá um leão, São Marcos, um São Marcos para cá, São Marcos para lá, por que São Marcos? Ah, porque é o padroeiro de Veneza. Por que, que é o padroeiro de Veneza? O que, que São Marcos tem a ver com Veneza? Nada. O que acontece é que Veneza, os caras perceberam que uma boa maneira de você atrair atenção e atrair peregrinos, né, e atrair ali um trânsito de turistas, é você trazer alguma relíquia de santo. Então eles vão até a terra, não sei se eles trazem isso de Alexandria ou se eles trazem isso de Alexandria. Eles fazem uma expedição para roubar os restos mortais do Marcos, que é o evangelista. Né? Marcos, o evangelista, acho que, se é que é ele mesmo, vai saber, mas de qualquer maneira, eles roubam os restos mortais, trazem de volta e fazem ali uma igreja, falam, ok, ó, quem, quem quiser, como se eles tivessem sequestrado o Marcos, que bonito, né? mas que coisa, que coisa delicada, que coisa, que coisa... Então, veja, é por isso que o São Marcos ele simplesmente foi roubado. Roubaram o coitado Marcos, fizeram uma, uma igreja gigantesca em cima, e aí, à medida que, que Veneza também começa... A, a, a se aproximar de Constantinopla, começa a se, a se aproximar desse, do, do, da navegação ali pelo Mediterrâneo, o que Veneza faz também é simplesmente saquear vários restos da cultura romana, da cultura de Constantinopla. Então, quando você vê ali a igreja de São Marcos, não sei se é uma catedral ou se é uma igreja, não sei, acho que é uma catedral. Na catedral de São Marcos, que tem colunas de mármore, foram todas pilhadas. Que tem esculturas, foram todas pilhadas. Que tem aqueles cavalos maravilhosos, foram todos pilhados. Então, é uma coisa muito curiosa, né? quando as principais atrações de uma cidade foram obtidas não através do comércio, né, de atividades nobres e, digamos assim, simétricas. Não, foi pilhagem mesmo, mas eu vou dar um link aqui, porque é uma maneira muito interessante de você conhecer um pouco mais Veneza para poder explorá-la explorá melhor numa próxima viagem, que eu espero que seja breve. O é, que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Já falei desse som do universo, 
já falei, eu não sei se eu vou falar de inteligência artificial, acho que eu vou deixar um pouco para lá, né? mas eu vou, tem, tem duas histórias aqui que eu acho muito interessantes, vamos falar aqui de escala de tempo, né? eu voltei aqui alguns séculos para falar de Veneza, mas vamos mais longe, vamos mais longe, vamos voltar para a invenção da agricultura, em algum momento a gente deixou de ser caçador-coletor, é lógico, não foi um momento único, estava né, todo mundo espalhado, de repente um foi antes que o outro, sei lá eu, né? mas todo mundo era caçador-coletor e a partir de um certo momento algumas pessoas começam a plantar. O que acontece é que vamos dar uma perspectiva cósmica a essa história. Pesquisadores estão sugerindo que o que talvez tenha precipitado né, a questão da, da agricultura foi justamente a precipitação de um cometa tudo indica, existem pistas de que há 12.800 anos, aproximadamente, um cometa por aí, né, seguindo nos ditames da gravidade universal, Einstein, etc. E tal, um cometa muito ilustrado, sabe física, ele resolveu acertar a Terra no meio da testa. Não foi um impacto como o dos dinossauros, os dinossauros foi uma coisa muito, foi uma, digamos, uma pedra maior, uma pedra mais sólida, ela chegou a atingir a crosta, né, fez um buraco danado, fez uma cratera, lá se foram os dinossauros, faz 66 milhões de anos, vocês sabem disso. Mas o cometa, esse cometa era menor, cometas normalmente são é, é um monte de poeira junto com gelo, uma porcariada, ele quando entrou na atmosfera, ele explodiu na atmosfera, provavelmente em vários pedaços, essa explosão não chegou, ele não chegou a atingir o solo, mas foi uma explosão na atmosfera. E isso existem vestígios, existem vestígios porque em vários lugares da Terra, né, mais ou menos nessa época, né, você con consegue identificar uma estranha camada de coisas esturricadas. E você consegue identificar também no solo é, uma formação ali de vidro, de umas estranhas formações no solo que elas só podem acontecer com uma onda de choque medonha. Essa onda de choque medonha, como é que a gente sabe que essas ondas de choque medonhas fazem isso, fazem criar vidro no, no solo? Porque a gente andou explodindo bomba, bomba nuclear. Né? As nossas, nossos testes nucleares provocaram essas fraturas no solo, onde aconteceu a explosão, e a formação de vidro. Né? Mas o que acontece, há 2.800 anos atrás, não tinha bomba nuclear, então se tem isso é porque alguma coisa muito grande explodiu, explodiu na atmosfera, então um cometa e seus pedaços, a cometa e seus pedaços parece algum nome de banda de rock, né? um cometa e seus fragmentos explodiu e isso provocou uma mudança climática temporária. Então, uma região ali que hoje seria a Síria, que eles deram o um nome aqui que eu já esqueci, vamos ver se eu acho o nome da região, até que é um nome simpático. Essa teoria se chama a teoria de impacto do jovem Dryas. Não sei quem era, porque o Dryas mais velho, não tem por que esse nome de Dryas, não tenho a menor ideia. Bom, mas nessa região aí, que, que hoje está submersa, hoje, hoje é um lago, naquela região era uma região de floresta, chama, a região chama Abu Hureira. Era uma região com floresta, com diversidade de frutas e alimentos e caça. Então os caçadores coletores viviam felizões ali. Aí caiu um raio do, do cometa e de uma hora para outra o clima mudou, a coisa é, esfriou. Então a floresta acabou ficando é, não exatamente mais uma floresta, a abundância de alimentos desapareceu 
Então quem sobreviveu ali teve que se virar. E os caras encontram vestígios arqueológicos de tudo. Eles conseguem ver vestígios da mudança das plantas, que até um certo ponto você tinha uma vegetação exuberante e depois não tem mais. Você encontra vestígios das pessoas que habitaram por ali, dos seus excrementos, então elas percebem que a dieta mudou. Até um certo ponto as pessoas comiam de tudo, depois elas só comem cereais. Né? Então tudo indica que por conta de um impacto de um cometa, né, um impacto que mudou o clima, tornou o clima mais seco, mais frio, os caras tiveram que se virar e tiveram que escolher variedades que eles conseguissem plantar. Está aí uma boa explicação cósmica né, para o surgimento da agricultura. Né? Os caras simplesmente foram forçados a se virar nos 30 por causa de uma mudança cósmica. Mas aí é lógico que esse planeta não necessariamente precisa de meteoros para botar tudo a perder, então saiba que os mamíferos nesse planeta não têm exatamente um futuro brilhante. Não, talvez o futuro seja brilhante, mas pela razão errada. Né? O que acontece é que os continentes, a gente já comentou aqui, os continentes eles parecem nata de leite, eles são né, uma, uma crosta que está ali boiando em cima do magma, esses continentes ficam indo de lá para cá, se aproximam, se afastam, né? eles já estiveram todos juntos, foi uma época que foi chamada de Pangea, era um continente só. Né? Aí os continentes não param, porque o magma também não para, e o Cazuza diria que a, né, o tempo não para, e o que acontece é que tudo indica que daqui a 250 milhões de anos, eu falei que eu ia brincar aqui com várias escalas, né? daqui a 250 milhões de anos os continentes vão se juntar de novo, é, vai ser, esse, estão chamando isso de Pangea Última, porque eles vão né, se travar por ali, e você fala, bom, e daí? E daí que isso não é uma boa notícia? Porque tudo indica que a hora que os continentes se juntarem de novo, eles vão se juntar na, mais ou menos no Equador, o que significa que vai ser sol na testa o tempo todo. E daqui a 250 milhões de anos, o nosso sol vai estar mais velhinho e ele vai estar brilhando com mais intensidade. Então, vai ter mais sol, a temperatura vai subir, é, o que acontece, os continentes estão todos juntos no Equador, vai ser mais quente ainda, o que acontece, como os continentes estão todos na região do Equador, cadê gelo, camada de gelo para refletir essa zona toda, também não vai ter, então tudo indica que daqui a 250 milhões de anos, é, toda essa exuberância da vida na Terra vai ficar um pouquinho sacrificada, porque a insolação vai aumentar, a temperatura vai aumentar, a secura vai aumentar, e a gente vai parecer o planeta Duna. Né? Vai parecer uma coisa de ficção científica ruim. Né? E os mamíferos talvez não consigam acompanhar essa... Se bem que a evolução faz um pouco de tudo. Né? Mas o que acontece é que mamíferos são extraordinários, a gente conseguiu se espalhar pelo planeta todo, porque a gente regula a própria temperatura, dentro de certos limites. A gente regula a própria temperatura suando, né, ou então bafejando como esbaforido que nem um cachorro, mas mamíferos conseguem manter sua temperatura mais ou menos constante no frio, no calor, tanto faz, não é? Exceto quando faz calor demais, que já está começando a acontecer. Se a temperatura passa dos 30 e poucos ali, se estiver muito úmido, eh, os mamíferos não dão conta. Então algo eh, sugere que daqui a 250 milhões de anos, esse planeta vai ser bastante inóspito para os mamíferos. Certo? O que a gente vai fazer? Bom, é lógico, a gente não vai estar tá mais aqui, né? a gente já vai ter feito um monte de besteira antes disso, mas veja, a, a vida no planeta não é assim um... um 
uma bênção divina. Não, 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 não. O planeta já extinguiu a vida. Acho que tem uma, uma grande extinção. Quando foi? É 250 mil? Eu não lembro mais. Eu, algumas centenas de milhões de anos, teve uma grande extinção que matou 90% das espécies. Então, o planeta não é que ele tenha assim, uma relação muito, é, de, de, de muito compromisso com a nossa sobrevivência e daqui a 250 milhões de anos... Quem sabe né, o Elon Musk já conseguiu criar colônias em Marte, né, que só foram as pessoas brancas e lindas e ricas, mas eu não sei, não tenho a menor ideia. O que mais que eu tenho para contar para vocês? É, eu não vou falar dessa história de inteligência artificial, deixa para lá. Vamos falar então de uma questão que eu acho que é bastante interessante, que é, já que eu estou falando aqui de números, de métricas, de medir, de escalas, como é que o nosso cérebro conta números? Não só o nosso cérebro, de vários animais também. Vários animais conseguem identificar se é um, se é dois, se é três, se é quatro. Né? Conseguem mais ou menos contar. O que, que os cientistas perceberam? É que, na verdade, a nossa capacidade de bater o olho e saber quantas coisas tem, eu levanto os dedos da minha mão, mostro três dedos, você fala três, levanta e mostro cinco, ou se tem sabe, dez garrafas, nove garrafas, você bate o olho e, e você não necessariamente precisa contar, essa capacidade é muito interessante porque acima de três, normalmente você precisa contar. Vários experimentos aqui mostrando que se, se você coloca objetos, você fala quantos tem aqui? Né? Um, de repente é uma, uma orquestra de câmara, né? de repente é um grupo de jogadores de futebol. Né? Até três, você bate o olho e fala sem, sem errar. Você não precisa contar, você bate o olho e vê. Passou de quatro e cinco... Se você for forçado a responder no bate-pronto, você pode errar. Você pode achar que são seis. Você pode, eram sete, você pode achar que é oito. Eram oito, você pode achar que é sete. Né? É, por que isso? Curiosamente, os caras conseguem identificar no nosso cérebro e no cérebro de outros animais também, você tem um neurônio para um, você tem um neurônio para dois, você tem um neurônio para três, você tem um neurônio para quatro, você tem um neurônio para cinco, você tem um neurônio para seis, até uma certa quantidade, tem um neurônio para cada quantidade. Certo? Certo. Acontece que até três, quando você bate o olho, o neurônio de três responde, ele, o que, que ele faz? Ele silencia o de dois e o de um. Ele fala, vocês ficam quietos aí, eu tenho razão aqui, eu sei o que eu estou falando. Pronto, aí você acerta três. Até três você consegue. Agora, quando são sete, quando o neurônio de sete levanta a mão, ele não é capaz de silenciar os outros. Então, quer dizer, o de sete levantou a mão, o de seis também, o de oito também, você fica meio incerto, você vai ter que contar. Então, veja que curioso, você, de uma maneira física, material, né? não, é uma, não é só uma questão de treino, é uma questão que está escrito nos teus neurônios, você tem uma capacidade de, de instintivamente acertar com muito mais precisão é, uma, uma quantidade mais baixa do que uma quantidade mais alta. O é, que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu estou falando de números gigantescos, não é? É, é, mudando escalas de lá para cá, tem uma questão curiosa, vamos falar aqui de malária, acho que eu mencionei rapidamente com vocês ontem, que a Organização Mundial de Saúde estava celebrando o, o surgimento de mais uma vacina contra a malária, a malária mata mais de 500 mil pessoas por ano, 
é, notoriamente crianças né, em países da África, é uma coisa medonha, eu já comentei com vocês que o, se alguma criatura é especialmente letal, não é o tubarão, não é a orca, é o pernilongo, o pernilongo matou metade da humanidade desde os primórdios, né? o pernilongo é um vetor de várias doenças, uma delas é a malária, não é? E a questão é que eles estão lançando uma vacina agora que pode salvar 75%, dar 75% de, humanidade, de imunidade para as crianças, é uma excelente notícia, mas nessa história de malária, que hoje a gente entende como funciona, a gente entende o parasita, a gente entende o ciclo de vida, né? entende a história toda, o Bill Gates está colocando dinheiro nessa história, mas é, pode ter aí um, uma outra ferramenta que não está envolvendo engenharia genética, não está envolvendo, não, Cachorro, 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 cachorro. Acontece que o olfato do cachorro é uma coisa tão absurda, né? eles estão dizendo aqui, se você pegar 20 piscinas olímpicas e pingar uma gota de uma... É como se você conseguisse detectar uma gota de uma substância em 20 piscinas olímpicas. Né? Não estou nem falando de quem fez xixi na piscina, não, é pior do que isso. Você pingou uma gota de café, em, parece coisa de homeopatia, né? Você pingou uma gota em 20 piscinas olímpicas, o nariz de um, de um cachorro, ele consegue detectar essa diluição absurda, ele consegue detectar coisas que são para a gente absolutamente impensáveis. E a questão é, eles estão treinando cachorros para detectar malária, gente com malária. Bom, se o cara já está com malária, qual é a graça do cachorro? Por que precisa de um cachorro para isso? Acontece o seguinte, vamos imaginar que você vacine as pessoas, você começa a erradicar a malária de uma certa região, você começa a fazer manipulação genética dos pernilongos, você faz lá um, uma, uma bateria de medidas para eliminar a malária, aí você fala, pô, está melhorando. Aí o que acontece? De repente começa a chegar gente que tem malária, mas não tem sintomas. E essas pessoas vão fazer o quê? Vão trazer a malária de volta. Se a pessoa não tem sintomas, como é que você faz para eventualmente detectar e evitar que essas pessoas tragam a malária de volta? A questão é cachorros. Eles estão percebendo que cachorros conseguem com 70% de eficácia né, detectar se alguém tem malária ou não. Aliás, cachorros conseguem detectar câncer, conseguem detectar um monte de coisa e a gente não sabe muito bem por quê. O que é interessante dessa história é que, veja, é, por que, que o cachorro sente algum cheiro diferente? Tudo indica que quando você está infectado com parasita da, da malária, o, que é, o, o, o parasita da malária ele não quer ficar em você, ele quer para ele continuar se perpetuando pelos próximos milhões de anos, ele quer é, continuar passeando, então ele quer entrar num pernilongo. Então tudo indica que o parasita muda o seu cheiro para atrair os pernilongos, aí os pernilongos vêm que nem os loucos atrás de você, aí eles vão picar você e falam, pô, obrigado, peguei uma carona. Então, veja, os parasitas controlam ou manipulam o comportamento dos pernilongos, atraem pernilongos através do cheiro, e é isso que cachorros conseguem detectar. Eu achei essa história simplesmente genial, estão treinando os cachorros lá, e já que a gente está falando aqui de parasitas e de doenças, etc e tal, é, e de números colossais, vamos falar de números colossais de novo, né? Quantas células existem no seu corpo? É, não sei, não vou chutar aqui o seu tamanho, mas deve ser algumas dezenas de trilhões, né? Você provavelmente, se for um adulto médio, você tem 30 trilhões de células, é célula para burro. Só que você leva de carona, além dos seus 30 trilhões de células, 39 
trilhões de micróbios, ou seja, tem mais micróbios com você para lá e para cá do que suas próprias células. Você, na verdade, é um comboio de outras criaturas que estão em toda parte. Não precisa ficar nervoso, não precisa, não precisa sei lá, sair correndo para tomar banho com algum sabonete esquisito, passar listerine na boca. Não, 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 está tudo bem, faz parte, é assim que funciona. Não é? Mas o que é interessante aqui, a gente já falou bastante no radinho sobre o seu microbioma intestinal, o quanto o seu bem-estar depende disso, o quanto o desequilíbrio no microbioma pode provocar doenças, depressão, etc. Isso a gente já conversou bastante. Mas tem um artigo na BBC Brasil aqui, muito bom, sobre, as sobre o, todo o microbioma da sua boca. O seu segundo maior microbioma, depois das suas vísceras, né? É a sua boca. Então, eles estão estimando aqui que na nossa boquinha existem aproximadamente 700 espécies diferentes de criaturas diversas vivendo felizes e contentes. Você tem um microbioma natural na sua boca. Bactérias, fungos, vírus. Né? Calma, não precisa sair correndo para escovar o dente. Ainda mais porque é, muito, é, muitos enxaguantes bucais, sobretudo esses que são bactericidas, eles podem provocar mudanças que não são positivas, né? eles não são necessariamente positivos. O que essa reportagem aqui está contando é que se você pode ter condições na sua boca provocadas, sei lá, falta de higiene, ou porque você come muito carboidrato, ou porque você come muito açúcar, né? que podem provocar uma um certo desequilíbrio, isso pode provocar gengivite, periodontite, inflamações, e aí essas, algumas dessas bactérias mais nocivas podem se infiltrar no seu sangue, podem provocar um estado permanente de, de, de infecção generalizada, baixinha, você está o tempo inteiro como se estivesse com algum tipo de infecção, é, e isso pode provocar doenças cardíacas, isso pode provocar câncer, isso pode provocar um monte de coisa ruim. É interessante porque há muito tempo eu havia é, conversado com uma dentista e ela falou, olha, a, a última palavra hoje né, em termos de, de odontologia é quando, sei lá, se tem um paciente que está numa UTI, um, um alguém que está hospitalizado, é você conferir como é que está a saúde bucal desse cara porque é muito possível que se ele tiver com a boca né, de, de alguma maneira desequilibrada, isso pode piorar a saúde dele inteira. Eu falei, bom, ela está puxando a brasa para a própria sardinha, está querendo dizer que o odonto é a coisa mais importante do mundo. Não, mas o que esse, o que esse artigo está mostrando é justamente isso. Né? Se mudar o pH na sua, na sua boca, se mudar a temperatura, se mudar isso, se mudar aquilo, isso pode provocar não só cáries, tártaro, mas pode simplesmente contaminar o resto inteiro do seu corpo. Olha o que isso pode acentuar. Diabetes tipo 2, aterosclerose, espessamento das artérias, inclusive obesidade. Ah, uau! Né? É, bom, até aqui o artigo, fica a dica, né? não estou dizendo que você agora tem que ficar usando cândida para escovar os dentes, pelo contrário, né? muitos desses bactericidas acabam é, favorecendo é, a seleção natural de algumas espécies um pouco mais complicadas, mas eu acho interessante é, 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 com esse equilíbrio, é um equilíbrio tênue e com muitas coisas da nossa vida moderna, da nossa dieta moderna, elas simplesmente podem fazer com que isso cause mais doenças. Como é que a gente pode encerrar o radinho de hoje? Não, essa questão da igreja católica deixa para depois. Tá, só uma, uma, uma questão interessante aqui, 
Amanhã eu vou falar de flor do sal, tá bom? Mas que não vai dar tempo. Mas estou é, falando aqui do sol que vai se tornar mais brilhante, das mudanças climáticas que a gente provoca, né, do, do, da extinção de mamíferos. Mas tem um, um vídeo bastante inspirador aqui no Vox, mostrando que a gente pode fazer com uma medida relativamente simples, a gente pode melhorar bastante a questão de energia limpa. O que é a questão aqui é algo que é, imagina, é quase que uma marca registrada dos Estados Unidos, que são aqueles estacionamentos colossais. Né? Quando você vai para a América, você vai naquelas lojas, tem aquele estacionamento gigante. Né? A Disney tem um estacionamento que praticamente é um território. Tudo porque todo mundo anda de carro, né? esquece transporte coletivo. Então, faz parte da vida americana estacionamentos para tudo quanto é lado. Acontece que estacionamentos é, normalmente são asfaltados, eles ficam esquentando, esquentando, esquentando. Por que não colocar nos estacionamentos é, placas de energia solar? Teria várias vantagens. Em primeiro lugar, você provoca sombra para os automóveis. Certo? O automóvel não vai ficar lá, você vai ter que ligar o ar-condicionado na última hora que você voltar. Né? Isso provoca também, de repente, é, sei lá, uma mais proteção. É, em suma, a ideia é, e eles estão mostrando aqui um estudo feito, é um paper acadêmico, se o Walmart, que tem lojas nos Estados Unidos inteiro, né, se eles cobrissem os seus estacionamentos com placas de coleta solar, né, de energia solar, é, placas fotovoltaicas, isso geraria gigawatts de energia. É praticamente uma usina, são usinas nucleares que estão funcionando aí. É lógico que não é grátis, porque tem um custo de instalação, etc, etc, etc. Mas veja que interessante, a gente nem enxerga mais os, os estacionamentos, né? a gente acha que, né, ok, que bom que tem, mas eles poderiam ser uma solução, ainda mais porque muitas empresas tão, que estão com incentivo governamental querendo investir em energia solar, elas vão colocar isso nos desertos. Os Estados Unidos têm o deserto do Mojave e tal, ah, vou cobrir o deserto com placa. Mas isso tem um impacto ambiental, isso acaba destruindo a natureza, depois você tem que transportar o raio de energia não sei para onde e tal. Agora, os estacionamentos já estão perto do lugar do consumo, já estão dentro das cidades. É um pouco mais caro? É mas pelo menos é, junta fome com a vontade de comer. Está aí uma ideia bastante interessante, mostrando que é, mesmo é, é, os estacionamentos sendo um efeito colateral dessa péssima invenção que foi o automóvel a combustão interna, não é mesmo? Você poderia fazer o estacionamento, inclusive ser uma estação de recarga né, gratuita de veículos elétricos. Imagina, você coloca lá no estacionamento esse monte de placa solar, você pode deixar o seu carro carregando. Aliás, eu já, já, já tive essa sensação interessantíssima, eu estava uma vez em Ribeirão, e tinha lá uma loja que vendia painéis solares, imagina, Ribeirão, Sol, é o que não falta, não é? E eles tinham ali uma tomada gratuita para você carregar o seu carro de graça. E eu me lembro, da, acho que até tirei uma foto, a gente colocou o nosso carro ali carregando de graça com a energia que vem do sol. Não sei, é, quer dizer, algumas pequenas histórias inspiradoras, eu não sei se esse episódio aqui foi muito delirante, esse é um risco perpétuo aqui no, no radinho. Eu agradeço a todos aqui pela, uh, pelo apoio financeiro dos super raríssimos, os 18 super raríssimos que contribuem todo mês, pelas dicas. Amanhã eu vou ter mais dicas que vieram aí de raríssimos. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.